0: 啊，数、呃、一数二奇葩的的奇遇记啦！因为这个人其实他也不是我的朋友，然后呃，那那次是在一个旅行的场合里面认识他的。那、啊、我为什么会突然想起这个人呢？其实是因为，呃，最近有一个朋友他就发了一篇脸书的文，他就说他很讨厌服务。就是那个客人，客人然后他可能去餐厅吃饭什么的，那他因为要叫那个服务人员过来嘛，所以有一些人他就会说 “hello” 这样子 ，“hello” 就是示意叫那个服务人员过来。那因为这种这种就是我自己是不会这样做，因为我觉得就是请。服务人员过来的时候，应该是要一个就是比较礼貌性的，因为很多人都会觉得，哎、欸，我去餐厅吃饭，付了十 percent 的服务费什么的，你本来就应该要服务我。但是，但是我跟你讲，世界上真的很多人存着这种心态。我今天要来说一说，我遇过人生里面最奇葩的、最特别、最奇特的这个人。其使你看我现在跟他，哎、欸，大概多久没联络了、啊？可能将近六七年以上了吧，还七八年以上了，我都还对这件事情非常的记忆犹新，你就知道这个人有多特别。他是我在一个旅游场合遇到的人，那那时候他是跟他的女朋友一起一起在，就是一起去旅行。可是这个女生呢，她也没有承认那个人是她男朋友，然后这个人。这个这个男生呢，也没有承认这个女生是他女朋友，但是他们两个的行为却是男女朋友的行为，就在那个旅行的过程里面，就是会有一些比较亲密的动作啊，等等的。那我记得印象很深刻是有一天，我开始觉得他很奇特，是因为是因为有一天有一天我们去骑骆驼的行程，在沙漠里面，然后。呃，哦，没有，还要在更之前，在更之前，就是去参观了古迹。那那边的古迹呢？那个地方就不好透露了，因为我怕真的往回追就可能搞不好你们都知道啊。不能说你们都知道，就是其他人,人可能会知道他是谁这样。那、啊、我们就到了某一个古迹的行程，那那个古迹的地方可能就有一点像是庞贝古城那样，就是很热，然后很大，占地很广。那你进去，你可能要走个一个小时、一个半小时，你才有办法导览完所有的古迹。这样，那但是说古迹，其实那个地方的古迹保存真的没有很好。你如果没有导游，你真的是听不出来那一块东西是什么东西，因为就是一些石头在地上，你只能凭空想象。那因为那个地方它做的观光建设又没有像欧洲这么好，它至少。全毁的时候，还会有一张示意图，或者是用导览，或者是用3 D 那种 VR、AR 那种，就是让你可以看到以前繁荣的样子。没有那个旅行的地方，就是一个很贫穷的国家。所以他说，导游说那边是什么就是什么这样。那后来走了大概三十分钟之后，我发现他的女朋友。就是只有一个人在走，就一个人。那我就问他说：“哎，你男朋友呢？你男朋友在哪？”这样，然后他就说：“哦，他说太热了，不下车，因为会晒伤。”然后我想说会晒伤，你个大男生，那个男生在当时我觉得他差不多四十几岁、五十岁左右的人哦。那他就说他男朋友觉得就是下来走一个多小时会晒伤。所以她男朋友不下车，要在车上吹冷气，所以整个巴士的的冷气就为他开。这是第一件事。第二件事呢，我真的觉得太奇特。那个时候啊，不知道为什么，我忘了，我忘了因为什么事情，所以我们离开导游，我跟我的朋友还有这个先生三个人坐一辆计程车。然后这计程车呢，帮我们从我忘了是为什么，我们要从吃饭的餐厅坐计程车到另外一个地方，然后买了东西之后再回到餐厅来。那这个时候，我跟我的朋友还有这个先生，就三个人坐了当地的计程车。结果在那个先生坐前座嘛，然后还有司机嘛。他首先，他先听见了计程车司机上面放的音乐，就他可能放 CD 这样。那这个先生他就觉得啊，司机的音乐超好听的，超好听。他就跟司机说：“请问你这个专辑去哪里买的？”那司机就跟他讲说：“哦，他在什么什么音乐店买的这样子。”那这个先生就问他说：“那多少钱啊？”那司机就跟他讲说他可能一块美金这样子，那这这位这位大哥就。这位先生大哥就很妙，他说：“我给你十块美金，你去帮我买一张，我其他的给你当小费。”然后我想说：“天啊，你不过就是做个计程车，你有必要这样为难计程车司机吗？”但后来计程车司机还是就是送我们到饭店之后，还是跑腿去帮他买了。那、啊、还有一个是我真的觉得他太奇妙了，他、啊，在那个计程车上面，他跟计程车司机说。我呃，你的车看起来很好开，我想要体验一下，不然我给你二十块美金，你让我开你的计程车回饭店。<笑>那个时候呢，我就觉得这位大哥这位仁兄真的是很奇葩，但我跟你说，他最奇葩的事情还不是付钱给计程车司机说要。开他的车，或是请他去帮他买 CD 片，这都不是最奇葩的事情。因为你当你开始觉得这个人有一点特别的时候，你就会特别的注意他。有一天，我们就到了一个小渔村，在那个小渔村里面呢，导游就带我们去了一个艺术。艺术家的店吧，应该应算是店，就艺术家店。然后我印象里面，在那整个小渔村里面，就只有这个艺术家的店啊，我也不知道为什么导游要带我们去看，反正他可能就是参观那个小渔村，顺便介绍一下这位艺术家。那这位艺术家呢，他就是一个渔村艺术家，他的所有的题材画作等等的，全部就是。都是为了这个渔村所画的。那你进去那个小空间的时候，我猜大概是五平左右的小空间，一楼。那因为它二楼也有。那你一楼门口一进去的时候，因为，但你不要想象它是多么豪华或者是多么高级的意廊，没有，它就是小渔村里面的一个小房子。那小房子你进去之后，门也很小哦。你进去之后，呃，三面就是左右两边跟正前面全部都是挂满了画，大大小小的画，然后旁边就是。艺术家在画画这样子，然后导游就开始介绍啊，这个艺术家，然后艺术家也开始介绍他的画，然后就是说啊，他是以这个地方的呃人文啊，然后地理啊为一个作画的背景这样，然后大家就听完哦，好，听完然后就开始参观嘛，参观。那因为艺术家其实最主要的收入来源就是卖画。那这位大哥他就开始问说：“哎、欸，这个多少钱？那个多少钱？”这样子就问了几幅画，最后他就说了一句话：“他说全部帮我包起来。”然后我想说：“全部帮我包起来，我没有遇过这种人哎、欸！”就是进了一间店之后，因为我们以前啊就常会笑笑话说：“诶、欸，有一些那种呃比较精品店的柜姐，可能我们穿的太……”太穷酸进去，柜姐都不会理我们。那去精品店呢？我们就是穿的呃，就是比较 T 恤啊，比较休闲一点的衣服。然后你进去摸过的东西都跟，因为柜姐一定不会理你嘛。那你一进去的时候，你就说摸摸完之后就说，哎、欸，全部帮我包起来这样子。啊、哦，这这种是朋友私下的玩笑话啦，但是。这个人兄呢，他就进去那个画店的时候啊，他最后听完了导导游介绍，然后讲完那些价钱之后，他就跟导游导游说：“这个全部都帮我包起来，啊，这全部都包起来。”你知道我们的行程啊，本来是在那个小画店停留30分钟，因为这个大哥把所有电的店的画都。包下了买下了，所以又要运回国，它就要一个一个包装嘛，所以我们又在那边多待了一个小时。啊，因为你多待一个小时，你就只好逛啊，你其他地方也没得逛啊。那我就我就在那边。就是稍微的逛了一下二楼啊、三楼啊这种，就是艺术家小小的店啊。因为一楼的话都被包起来了，二三楼里面有什么东西呢？就是有一些些，就是简单的画，然后有一些花砖什么。那因为我个人就还蛮喜欢花砖，我就在那个墙角里面看到了一个。花砖，那花砖看起来也不是艺术家的的画作，它可能只是艺术家捡回来的瓷砖，然后拿来当指针。我就问那艺术家说：“这多少钱？”他说：“送你。”因为太开心了，你知道吗？一楼的画，所有瞬间全部被一个人买光。啊、太开心了，所以其他那什么小瓷砖一美金、两美金，他也懒得跟你收钱，他就是送你。所以呢，我就在那一个画店得到了一块花砖带回来，免费。因因为谢谢这位大哥在在那个一楼包了所有的画啊。然後,后来呢，隔天我们就去沙漠里面。那你知道，在走古迹的时候就已经热到受不了了。基本上，我觉得就是在沙漠里面，这位大哥应该是不会下游览车的。结果他竟然下车了，然后呢，他去买了一条红色的丝巾，把自己的头。包起来，因为这个行程我们要骑落驼。那通常呢，你跟你的女朋友出门旅行的时候，你就会想说，哦、我要帮我女朋友多拍一些照片，或者是互相拍。没有，他骑落驼的时候，他跟陀夫说：“你不要帮我牵落驼，我要标落驼。”啊，他请他的女朋友帮他拍照。就是他，他他从头到尾哦，人就在骆驼上面哦，摆出各式各样的姿势，然后就请那个他女朋友在下面帮他拍照。那飙骆驼的时候呢，他就请另外一个驼夫也飙骆驼，然后帮他拍照。然后他拿了手机问我们说：“是不是很好看？”你也只能说是啊，怎么好意思啊？然后这个这个奇特的人还不止这样。他以上都是他个人行为嘛？那我就觉得那就是你个人的行为。其实我也没有什么好批评的。虽然我看他眼里，我觉得你真的是好好特别的一个人。但是因为他就个人行为，有钱啊，我买整个画啊對，对我还问他那些画，因为那些大大小小的画加起来起码30到40幅左右，大大小小，我就问他说：“哎、欸，你一次买这么多画，你回家要摆哪里？”他说我家非常大，大到就是这些话可能也不知不满这样子，就是呃都还绰绰有余。然后因为我们去的那个地方是有武装警察的，就是真枪实弹在路上的警察，他会偷拍那个警察。我就问他说：“哎、欸，那你拍那个警察干嘛？”他说：“你不觉得那警察制服很帅吗？”我回去啊，把我的保全警卫通通都换掉制服。把特制一下这个款式，我觉得很不错，就是一个很特别的人呵呵。他女朋友从头到尾都没有说一句话，因为基本上啦，你看到后面你会发现，就是他女朋友看起来也不太像是他的正牌女朋友，因为有可能这个人，这个先生他可能长长得不怎么样，但因为太奇特了，然后可能对女朋友也很好，那就会有很多女生就是默默的。爱上他这些献殷勤的事情，这样，所以这个女朋友看起来也跟他不熟，感觉好像他在做什么职业，他家是什么都不知道，这样。好，那因为以上都属个人行为，我也没什么好批判。因为你有钱，你有什么的，我觉得你要怎么花，那就是你你心里面开心就好了。因为你赚钱不就是为了要爽快花钱吗？但是他有一件事情，我真的是看不下去，真的看不下去。那天晚上吃饭，我记得我们坐在一个四四方方的白桌子餐厅，然后我跟我的朋友，还有他跟就是还有他这个人，然后他女朋友那一天为什么没有没有跟我们坐同桌，我忘记了。反正我就记得是四个人的桌子，然后就这位大哥，然后我跟我的朋友这样就坐一桌，嗯。<笑>他是点了一瓶酒，他点了一瓶酒，那他要请那个服务人员过来，你知道吗？他真的超奇妙的，他跟我们讲了一个理论，他说呢，基本上我们到餐厅里面吃饭就是大爷，那你有付这些服务人员小费，你在叫他们的时候，比如说要请他们过来。他要点酒嘛，要请他们过来的时候呢，他他头低低的哦，他头低低的，然后手撑在桌上，把把食指跟中指勾起来，然后这样挥挥，就是有一点像挥挥招财猫这样，但是他只有两根手指头，就像招财猫这样挥。哦，我说你为什么要这样？他说。因为啊，你不能跟服务生对视。哈，我你有没有听嘛？刚刚头低低的嘛，他说我们不能跟服务生对视，因为我们是付钱的人，对视呢，这样就有一点贬低我们的身份。然后我说哈，贬低我们的身份，但别人是服务生，他也在工作啊，这有什么好贬低我们自己的身份？他说你不懂，然后他又把服务生叫过来。拿了一瓶酒嘛，好酒来了，然后酒来了之后，服务生就会啊，你说这先生啊，这是什么什么年份的酒啊？什么、啊、倒一倒一点给他，然后他开始品尝，然品尝完 OK OK 这样子，然后他就走了，就走了，服务生就走了。那我们就继续吃饭啊，然后这先生就是聊聊天啊，干嘛的这样？啊，最后啊，他就把那个酒啊，剩下最后一口，在在瓶子里还是在杯子里，我忘记了，好像在。在瓶子吧，还是杯子啊？反正我真的忘记它是留在瓶子还是还是杯子里。我说：“诶、欸，剩最后一口你不喝完吗？”他就说：“没有，我们到餐厅里面要礼貌，那个酒呢，饮料呢，你一定要留最后一口。”因为这这里的服务生人比较穷嘛，可能平常没机会喝这些，所以客人剩最后一口，等于就是给他们的一点小费，一点犒赏，他们可以喝掉。我想说，你你妈的嘞，谁要喝你喝剩的酒啊？他是怎么怎么会有这么奇特的人？你说。我我他真的是哈、哦，我生平里面遇过最奇葩的人。然后我事隔多年，我想起来他种种的行径，尤其是对服务生这一招，说什么不能对视，什么会贬低身份留，留最后一口酒赏给。服务人员喝，我真啊觉得你是你是你自己世界里的国王吧，这所有的人都是你的下人这样，反正我就觉得太有趣了。那、啊、虽然我们回来之后也没有再联络，不过他回来之后啊，有几次打电话给我，啊就很殷勤的打电话给我。最后有一次他听到我车上有小孩的声音，因为那时候小黎是幼儿园，他听到车上有小孩的声音，那他就问我说你在哪？我说我去接我小孩上。下课这样，然后啊，你有小孩哦？你看起来这么年轻，有小孩？我说我不年轻，我两个小孩。自此之后呢，我再也没有接过他的电话了，哈哈哈，因为因为回来的时候，他可能就是每天都会打电话给我。然后自从发现听到小孩的声音之后，然后听到我结婚之后，就是再也没有打过电话，我再也没有接过他电话。然后这个人就只消失在我的生命里，但是他却是我。生命里最奇特、奇葩的一段际遇。好，以上今天跟大家分享到这里，下次见，拜拜。